0: 赶快去打疫苗。接下来，我们来谈谈蛋。为什么这阵子真的是买不到蛋？特别是对北部的民众而言，为什么会有这个缺蛋的危机？来看看
1: 。农会外排着长长人龙，从门口一路延伸到人行道上，长达数十公尺。年后开始，内湖区农会热闹滚滚，八百多箱红壳蛋进货，附近民众赶紧来排队。其中有人表示，在其他地方买不到。跟人去做拍卖，吓，太
0: 旧了。过年从医院回来，年啦，呐，干嘛酒都
1: 没有。年前农委会成立鸡蛋调度平台，七号来到超市，货架上还有几盒鸡蛋，消费者不至于扑空。不过缺蛋危机尚未解除，农委会已经请蛋商跟加工业者释出库存来应急，而缺蛋根源仍在鸡农生产意愿降低，因为饲料价格大涨，不敷成本。为此，农委会决定祭出补贴，八号起到月底，鸡蛋每台斤补贴三元。这個、有诱因，而且对我们这个这个蛋的稳定是有帮助的。养鸡协会解释，一般蛋鸡若没有六七成产蛋率，不敷成本就会淘汰。现在补贴下去，农民会愿意留下产蛋率较差的蛋鸡
2: 。你就是要给农民一个价
0: 位给他支撑出来，如果你给他奖励一点，他就留住。在生产。如果在这个措施没办法解决，让农民增加更多的生产，我们会随时调整，不管是在家码。
1: 鸡蛋供不应求，农委会强调，到二月底前仍会把产地价格控制在每台斤三十四块半。不过自家也产蛋的业者指出，此价格早已无法反映真实成本，有检讨必要
2: 。那我们讲玉米好了，
1: 在去年大概是在七块多，那今年飙涨到十五块。我们在糖学此坡除了补贴生产鸡蛋到月底，另外也补贴蛋中鸡，也就是雏鸡至产蛋的代养费用，每只增加二十五元。农委会估算两者合计约两亿元。不过这些措施需要时间，不容易立竿见影。农委会将在月底评估补贴是否延长，而二月底前也会从日本、澳洲跟美国进口鸡蛋，提供给已经配合试出鸡蛋的加工业者。记者们谢奇文台北报道。
0: 我们来介绍专家，呃，农产运销的专家焦军，焦军大哥。观众大家好，非常感谢。我们也透过电话连线呢，好不容易找到安全蛋品公司的负责人，也就是蛋商高家俊，高大哥你好
3: 。你好，大家好
0: 。其前就笑脸的，然后叫你大哥，好像有一点点怪怪、欸。不过那个家俊兄，我要请教你了哈。我今天买到这一盒蛋哦、喔，说实在，比那个刮到刮刮乐两百块还要高兴，因为过年期间。我天天都去家乐福，天天都买不到蛋，我就想不透到,到底为什么会买不到蛋呢
3: ？ Hey, 因为就是大概从，因为新闻是最近大概一过年前开始爆说缺蛋嘛， hey. 那其实我们业界大概从去年的十二月初十月底就开始有状况， mm -hmm. 对，那中间的话，因为我们原本都是互相调度嘛，蛋箱互相调度来支援，呃，各个蛋商的蛋的用量是。那从去年大概十一月底开始就有短缺嘛，蛋的生产量短缺到到一直持续一个月，可是就是没有新闻都没有报。然后到过年前，因为新闻的比较去渲染说哦缺蛋，所以大家都会。一窝蜂的去去买蛋，是那原本可能可能一个家庭可能一个礼拜可能用一两斤的蛋，然后可能就超买到三四斤的蛋这样子，就是超量去购买那个蛋嘛
2: 。然后再加
3: 上过年前，呃，其实是养蛋的旺季。嗯
0: 哼，我,我想请教一下那个嘉俊兄嘛。哈、哦。所以是因为消费者听到说好像有缺蛋，大家去抢购，也就是这个需求突然膨胀、突然暴增，还是是因为供给，就是母鸡不下蛋，或是产量少很多，到底是供出了问题，还是需突然变很高
3: ？供供給方面其实有有有问题，那到我们其实从去年底开始。新闻还没开始报的时候，我们就有出现供挤问题。可是就是消费者还没有去大量购买的话，还算支撑得住。就是我们互相站上互相支援，还算支援的过来。是，只是到年前新闻开始渲染的时候，就需求量大增嘛。
0: OK， 就是两个因素叠在一起的哈。但我请教一下，那个大家抢购这个心理当然不应该，可是也可以理解。但是供给减少，因为我看到好几个因素，有人讲说天气变冷了啦，日夜温差太大啦，啊，也有人讲说啊，因为所谓的去年这个蛋价太低，所以呢，我们就是减少今年的这些所谓的那个蛋的产量。也有谈到说，好像是去年初，呃。鸡的疫情啊，也就是禽流感的部分，导致于鸡只减少很多。就蛋商来讲，你认为最大的关键导致产量降低是什么
3: ？呃，产量降低的话，禽流感有一部分，那天气都有。那禽流感的话，因为官方数据会是那个协会去询问各个鸡农嘛，那有些。那个询问之后，可能金融其实没有说实际爆出它的产蛋量、嗯，那可能官方数据跟实际面差距有出入啦，这、就是数据面。对，那我看资料是写说，可能缺口是一万两千颗的蛋，算起来大概也是六千箱，其实大概缺到是两万两万两百万颗左右啦。是是是，所是比数据上还要再多的缺口量
0: 。了解，贾俊兄，请你再等一下下，我等一下还要请教你，因为今天农委会跟很多很多相关的业者都开了一个重要的会议，那做出结论说，包括饲料要补助。包括蛋中鸡这个所谓的代养呢，也要在有一些金额上的补贴，还有其他的这些像是进口邻近国家的鸡蛋等等，到底有没有办法解决这一次的蛋荒？但是我要先请教一下焦军兄，我们来看看到底为什么这一次会有鸡蛋危机？一个说是新冠疫情，啊，疫情不是人灾嘛，跟鸡有啥关系啦？哈，那主要是因为去年呢，大家蛋的需求不高。那大家可能就是外食比较少，那现在疫情呢，今年呢，大家出来吃了，所以呢，这个鸡的鸡蛋的需求呢就会变得很高。那去年疫情，因为所谓的蛋的需求低，所以呢，这些鸡就被淘汰掉了，很多养鸡场大量淘汰这个叫开产鸡，就已经生蛋的这些鸡了哈。饲养量剩八成。那今去年底的时候呢，蛋价回稳。可是鸡就不够啦，没有办法马上回补，这是一个因为疫情而导致的这个鸡蛋跟产鸡的这些问题，还有价格动涨，特别是饲料飙涨的这个问题然哈。那政府说啊不行啊，你鸡蛋一公斤还是只能卖多少钱？这个鸡蛋蛋价要稳定。那蛋农说啊我没撸这，我了撸这，所以干脆就减少饲养量。还有刚刚谈到说去年禽流感。至少扑杀了三百万只鸡，而禽流感呢，在种鸡、中鸡跟蛋鸡场呢都有疫情发生，所以现在看起来呢，缺蛋可能到今年三四月都还没办法解决。怎么理解这一次的缺蛋危机
2: ？呃，其实台湾在每年冬天的时候，其实都会有呃所谓的。呃，这个蛋鸡的这个受天候因素影响哈，当然呃，禽流感就像人感冒一样哈，所以鸡德、鸡得感冒就是禽流感，这当然每年都会发生，但是你说要像这一次啊，呃，造成民众恐慌，或是像主持人刚刚说在大型通路买不到蛋，当然是也不是第一次发生了哈，其实一百零七年就发生过一次、嗯，但我觉得这一次当然会呃引起更大的关注，我觉得确实。呃，跟这个 COVID-19 的的这个导致供应链全球供应链的混乱我觉得这个要从这个源头来谈起哈，倒也不是说、呃、一定是大家新冠疫情不吃东西，倒我我觉得不是那么简单的看因为大家都知道像航运股涨这么高就是运费就涨价、呃、海空运都上涨，甚至于船期都 delay， 所以那个。直接影响的其实就是饲料成本。就是说我们从一个农产品的生产的最源头，就是饲料，好，至少就家禽来讲，家禽家畜的最源头就是饲料。那台湾因为呃，就是我们的生产模式跟我们的生产形态，所以我们的这个玉米啊、呃，每年进口大概要四百五十万公吨，好，那玉米是鸡跟猪最重要的主饲料。那大豆大概进口一百二十万公吨，一百二十万公吨大概百分之八十都转做这个。榨油，那榨油的副产品其实也是添加到饲料里面。当玉米跟大豆双涨的时候，其实就已经呃注下了这个原因。好，那这个我觉得也也不是呃政府短期内可以解决哈。但是就我了解，其实呃畜产会跟呃已经注意到这个事情，就是、说是是，我们开始要将来呃重视我们的饲料过度依赖国外的问题。那其实苏院长在两年前。2020 c o v d nineteen 刚出来的时候，他其实就有呃注意到这个问题。他当时就要求饲料饲料工会的业者、饲料厂去提前部署哈，然后跟国外的这些粮商要提前购买一些呃大豆、玉米、小麦、嗯。那当然，大豆、玉米是给呃家畜家禽，那小麦当然是人的面粉嘛。呃，当然，呃当时的提前部署确实也起了一些效果哈。那当我记得当时就是在呃阿根廷的这个船港口出现疫情，然后码头工人没办法装卸货，曾经造成一度紧张，但后来还是平稳。但是，但我想因为另外一个饲料上涨原因是因为中国的非洲猪瘟疫情回稳以后，他们恢复饲养 ，OK， 所以他们也需要大量的玉米，好，所以这个其实就是在。呃，供呃就需求端突然的中国的暴增，然后加上船船运的涨价，所以使得国内的养鸡业者的这个饲料成本就增加。不、哦，我这只要交点油了我我肯定得得得得收的哦，因为旁边还有那个九十九块的我毛不下去
0: ，这一盒六十一块。是我记得以前我买蛋的时候，不过蛮久以前的了哈，是然後一盒三十几块四十块。是，那这一过年前那一波涨价。很多小吃业者讲，我还能用机器搏压力，那我可能给我给我弄买机器。那时候就已经涨，一个是蛋贵的问题，蛋贵某种程度还能接受，那买不到就真的很难被接受。我想问的是说，是如果饲料价格大涨，这个我们可以理解，是，是但饲料涨连带着鸡蛋一定会跟着涨，嗯，那、啊、涨没关系
2: ，至少要让我们买得到。呃，应该这么说哈，就是当然。因为我比如刚刚讲供应链的前端饲料的分析，那当然中中中间蛋就是养鸡业者，那养鸡业者特别是蛋鸡，呃多数都朝向一条龙了，好，呃也就是说仔鸡从种呃这个仔鸡，然后到这个饲料可能都是大型的呃饲料厂配的、uh -huh. 配的料，那其实蛋蛋农大概就是代养。蛋羊，然后蛋就是大型业者在收取。当然，呃，我们其实要看末端哦。其实大概呃，大家可以想象，其实这个蛋大概还是一样，就分为我们讲的营业用的跟家用的、uh。-huh. 好，营业用蛋就是餐厅呐、早餐店呐、啊，甚至于西点、面包，哦，他们可能用的是液态蛋等等的一体蛋。那家用就是刚刚形忠讲的，我们在超市或是传统市场。那确实在呃去年的这个从饲料源头的、呃，从源头的饲料涨价开始。到呃，大家发现说我仔鸡养一百二十天开始进入中基要产蛋的时候、嗯，我的成本其实过高了，那我可能就让这个中基就时间到就让它不要再继续吃饲料嘛，因为呃我我可能不付成本，而且当时并没有想到说后面还会有其他的因素进来，所以所以我我觉得那個、那个调节上当然当然是我觉得是给给政府一个经验了，就说。呃，产业的上中下游的问题 ，OK， 就是说我觉得可能或许是第一时间在这个否呃营业用的跟否家庭通路的调配上，可能在第一时间没有精准的掌握。不，我这样讲当然只是会让消费者觉得说，为什么我去超市买不到？我就是说我这样讲
0: ，一定是放马后炮。也就是说，当饲料价格大幅上涨的时候，如果政府在去年中去年底那个时候就可以大幅的补助饲料。的价格的话，是是或许这些养中鸡的它就不会有弃养。或者是不愿意让这些蛋鸡大量生产的这样子的问题发生，那也许也是一个经验的哈。不过我再请教一下嘉俊兄，我们来看看现在农委会打算要怎么做了哈。农委会也坦诚说，供需确实有缺口。那包括日夜温差很大，导致产蛋效率少了两成。包括您刚谈的农历年前的需求畅旺，也包括说大家认为说会缺蛋，所以就抢蛋。不过说实在哈，这一盒没有冰的呢，只能放一个月。嗯、一个月后就就坏掉了，所以也不要囤了哈。囤东西不通了哈，这个真的是有一点荒谬的。囤蛋是一个很荒谬的事情。那每天的鸡蛋缺口呢，包括说呢一百二十万颗这么多，所以农委会成立调度平台，南蛋北送。可是事实上本来就南蛋北送的，因为主要产蛋都是在中部跟南部嘛哈。那过年期间呢，全部要市到传统市场跟超市。那还有说，从澳洲、美国跟其他邻近国家要来进口鸡蛋，还有这个最重要，提高产量。因此呢，包括说呢，蛋中鸡都是迄个鸡仔补出来了后，个七七七，大概两个两三个月。那这个过程呢，就叫蛋中鸡啊。之后呢，就可以变成那个母鸡来生蛋的。然后这中间呢，一只补助你二十五块。然后二月七号就是今天，一直到四月底为止呢。黄小玉、黄豆、小麦、玉米的营业税全部都减免，饲料成本一公斤也减免零点六块，希望来提高产量。我再请教一下嘉俊兄，阿年五号五号
3: ，呃，农委会补助这方面就是让基农提高他们生产的那个欲望嘛。那南蛋北调其实原本就就在嘛，那过年前的那一波是。为了稳定那个过年期间的用用量嘛，这这个部分我有参与到。那政府的这个补助措施，其实要看养鸡业者有没有说去去提升他们的产量啊。然后还有要等那个中鸡、种鸡这个，等，因为因为我们干种鸡、中鸡这个整个的生产链，其实都因为诶、欸、算是疫情的关系，禽流感的疫情。所以都有点出状况，那要等还是要等时间啦，因为都鸡只是要养的，慢慢长大才能有办法去回复这个产量啊。嗯、那这农委会的政策是希望他们去提,提升这个欲望嘛、啊，产那个生产的欲望是。那乐观乐观集成啊
0: 。所以嘉俊，你认为说，尽管这些补贴政策可能也要到三四月之后。整个问题才可以慢慢的解决，短期之内三月之前问题都还是存在
3: 。短期的话要真的很难的，因为你机器要长慢慢生长大，那整个产业链需要时间去恢复嘛、嗯。那短期的话，可能真的是看那个调度食品业的的站出来资源。呃、嗯，民生用的蛋量比较有用。那那个唐琪，就是那个黄小玉跟那个东中,中基的补助这个方面，就是要看一段时间才会有效果出来啦、啊
0: 。是，那家俊总，我请教，进口鸡蛋这件事有帮助吗？来得及吗
3: ？进口鸡蛋其实有帮助，因为目前政府的政策是。要进口鸡蛋给一体那个食品业者用，那食品业者目前的蛋调出来给民生用，是，所以说进口算是有它的效用，只是也是，呃、欸，补算是亡羊补牢啦。是
0: 是是，非常，先谢谢安全蛋品公司负责人高家俊跟我们做电话连线，谢谢家俊。不过我再请教一下焦军兄了哈，我还是想请教是。会不会是价格出了一些很大的问题？政府当然是希望可以稳定物价，因为过年前那波物价让大家受不了了。如果蛋在一直一直涨上去，说实在，过年前已经涨一大波了。如果再无限制的涨上去的话，消费者也一定受不了。是，但会不会是因为这个因素，就是要稳定蛋价，使得蛋农们？只好不愿意生产合适的蛋量
2: 出来。其实我觉得台湾的这个，就是台湾的这个农产品产销失衡，其实，呃，你也可以说它是一个永远无解的问题哈。因为它当然有会有一些周期性啊，当然，如刚刚这个，这个张俊兄说的，呃，消费者预期期内当然会扭曲的一些供供那个需求。那当然，如果同一时间这个需求又碰它的供给是不足的，当然那个效应就会被放大。可是就是说，我觉得要回到这个市场分流的概念了，就是呃，如果在呃蛋鸡蛋供给平衡时，大家其实会发现，特别像全联呃家乐福这种大型通路，它的蛋已经已经分流成高阶的品牌的，甚至有机，甚至友善小农。跟我们讲的一般的白蛋水洗蛋，它可能就是低价。其实说，呃，其实站在农委会立场哈，照顾生产者、照顾农民、稳定他们的收益，甚至提高他们收益，其实是农委会的本质。可是农产品面对的是消费市场，特别是北台湾，如果把新竹加进去，就将近台湾一半的人口，那每天要吃这么多东西，如果可以进口，当然进口。可是不能，可是我们当然希望尽可能就是我们自给自足嘛。是好。那特别是鸡蛋是一个非常呃最最容易取得又最营养价值，然后又最平价的蛋白质来源，所以我们的其实我们的鸡蛋的自给率都是超过百分之百的哈，就就就统计学上来看这样，是，所以我觉得当然在呃确实可以来呃事后来反省或者检讨，就是说我觉得是。呃，调度上，就刚刚刚刚将军兄讲的，就是营业用的蛋跟这个通路消费者用的蛋，是不是在呃这个政府的机制当中，可以有更精准的讯息去掌握？嗯哼。好，不管从源头开始发现，呃，生产成本的提高，或者是蛋农的生产意愿降低的那个那个 moment， 然后去预判，去说，哎、欸，可能呃过年前到一定会有一些状况。哦，因为大家需求会增加，如果加上用禽流感进来，会会让这个呃生产一定又会呃往下走。那生产往下，需求往上，那价格一定会往上。嗯、可是农会其实也可以说，那让让蛋农多赚一点钱嘛。可是又你又不能放任说让消费者去，所以这个这个政策杠杆本来就是非常非常的难拿捏了。我譬如说，我今天买这一盒蛋六十一块，那如果这一盒蛋变成一百二十块，是民众能不能接受？所以，所以，我我们当然希望这是一个短期现象就是说，看起来过完年后，呃，一些大通路大概都还没有像过年前真的是说架上空的那种恐慌。我今天就
0: 抢到一个，<笑>但你要刚好运气很好才买得到了。但我再请教一下焦军
2: ，我不是很
0: 能理解，因为长期以来本来就是中淡北宋或是南淡北宋，因为彰化南部其实占着全台湾很重要的产地啊，但。本来就是中蛋、南蛋、北送，为何在过年期间北部缺蛋的问题会这么严重，而中南部缺蛋的问题看起来没什
2: 么？呃、因为其实呃，就通路来讲，除了大品牌，我讲的一些大型饲料厂，他们有自己的品牌，你们在大型通上看到的所谓品牌蛋，他们就是一条龙体系之外，剩下我们的讲的散装蛋，好，或是这种呃白白呃就是白蛋、鸡选蛋这一类的。它当然是属于非一条龙体系去供应的。那呃，如果说今天在供在生产端就已经出现呃一些供给不足的情况下，当然大家其实大家就抢蛋嘛。那谁谁去抢，其实就是盘商去抢。就是说我们看到的非超市品牌蛋以外的蛋，都是盘商在负责做调度、okay、是。那这些盘商。呃，当然，今天没有蛋的时候，其实他们也他们也很辛苦，因为到处找蛋，因为他要应付他的下游客户。是，可是今天如果蛋太多，他们其实也要到处想办法把它消掉。是，好，那呃，大家都知道价价格本来就是供需在决定的。那我觉得，呃，当然今今天真的要来回回顾或是检讨这个事情，当然我觉得就是过年前这个时间点，好、哦，确实是应该要更更敏感的去注意到这个事情。但我觉得，所幸是这一次。呃，农委会的反应速度算快了，比如包括透过这个进口的方式来让营业用的蛋是去、嗯、呃去避免去分食掉传统通传统通路或者是消费通路的的的的,的需求、嗯哼。我觉得这个部分其实当然我，我我个人是比较倾向说借由这次的经验去让台湾的这个饲料能够。因为我们都知道，我们的稻米是生产过剩的，是对。那我我们其实很多这个二期稻作，它并没有去好好的去做这个所谓杂粮作物。嗯哼。好，那我知道畜牧处也好，畜产会也好，其实他们都已经注意到这个事情了。是。要在嘉义义竹啦、台南这个后壁地方去做这个所谓硬质玉米生产专区的统一收购，然后去慢慢的导入到这个国内的饲料供应链里面来。嗯、因为因为过去这一块可能是做别的用途。那其实政府大概也去年大概其实就注意到这个事情，但是毕竟这个没有办法一下子，因为我们现在的，呃，这个五万多公吨其实比起进口四百多万吨其实是。千分之一而已、欸。不过进口真的可以解决吗？我是说，安能啊被坑起来啊！不，他那个是营业用的一台蛋、啊。Oh, OK
0: OK 可、okay, 以、okay,。所以他如果解决那些营业用的對對對，那我们国内生产的就可以让我们这些一般民以所以所以我觉得在在,在
2: 统计上，其实我我印象中主委他其实非常重视这个农业生产、啊、统计的。高亩
0: 科龄盘商囤蛋，其实大家都没
2: 蛋的时候就没得囤了。而且蛋又不像卫生纸可以放很久啊。呃，洗选蛋是因为把那个外面保护膜脱掉以后，当然它的保鲜期会变短。Okay. 那像欧洲的做法是，他们就不洗选，但是你要冰就可以放比较久。
0: 是是是。换句话说，除了说本整个产销的问题之外，还有很重要的是饲料，我们能不能提高我们的？的？我觉得借这
2: 借这次机会，如果能够大家正视到我们的饲料供给过度依赖进口，我觉得不是个坏事。